0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un, autre, un nouvel épisode de l'émission Le coin cash. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Carl Durocher, euh, Il est le président et cofondateur de l'agence euh, Gros. Euh, C'est des spécialistes en croissance et technologie. Au cours des dernières années, euh, il y a des années, dans le fond, les processus de croissance et d'efficacité de plusieurs centaines d'entreprises, euh, tous domaines confondus. Salut, Carl. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, monsieur. Oups, Salut, va? Bon ça va? bien toi
0: Yes. gros bon, merci de prendre un petit peu de ton temps. Là. Euh, je sais que c'est très précieux, fait que je te remercie.
1: Ben écoute, ça, ça fait plaisir.
0: Un, euh, je suis très content d'être là. Génial. Euh, Aujourd'hui, euh, j'aimerais ça parler de trois choses avec toi. La business, le design puis les systèmes. All right? right. qu'on reste un peu dans ton carré de sable quand right. même. Euh, donc, euh, juste pour mettre les gens en contexte, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire puis euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de, de l'entrepreneuriat?
1: Yes. Euh, ben en fait, j'ai tout le temps été un entrepreneur, là, depuis que j'ai 16-17 ans que, que, que je travaille à mon compte. Euh, j'ai vraiment débuté dans le domaine de la construction. Euh, C'est une aventure qui a bien commencé, qui n'a pas super bien fini, euh, mais j'ai appris vraiment beaucoup de ça. Puis, euh, tu sais, dans le fond, moi, ce qui me passionnait, c'était vraiment de de designer des entreprises, de partir des projets, de trouver des solutions à, à, à des problèmes complexes. Euh, puis justement, quand j'ai vendu mon, mon entreprise de construction en 2014, j'ai pris une année sabbatique, puis je me suis, j'étais au Panama. C'est sûr que c'est un, une bonne place oh, pour ouais. <rire> faire une introspection aussi. Puis je me suis dit, okay, concrètement, qu'est-ce que je veux faire? Euh, puis je me suis dit que j'avais plus envie d'aider des entreprises que de moi-même gérer une entreprise parce que je suis plus je me considérais meilleur en, en coaching, consultation, etc. Euh, puis finalement, bref, j'ai commencé avec les compagnies de la construction. Au début, ça n'a pas été très bien. Euh, tu sais, quand, yep. que, quand je me suis relancé en consultant, là, au début, c'était plus de la consultation en développement des affaires, fait, comment aller chercher de la business. Euh, puis finalement, bien, je me suis rendu compte que je le savais déjà, là, mais que les compagnies de la construction étaient vraiment désorganisées. Fait que euh, c'est là que j'ai commencé à tu sais, explorer plus cette avenue -là. Là, en 2015, à peu près, là, à voir comment je peux aider les entreprises à s'organiser du milieu de la construction. Finalement, j'ai fait complètement un pivot et je me suis ramassé dans l'automobile. Euh, okay. J'ai eu un, une aventure qui a duré trois ans à peu près, un petit peu plus euh, dans l'automobile. J'ai travaillé en France, en Suisse. Euh, on a fait des, 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 des gros systèmes de croissance pour des gros, gros concessionnaires automobiles, là-bas, euh, les plus gros au monde, là, des groupes qui ont 600 dealers, là, pour vous donner une idée, là, ça vaut des milliards à l'infini, wow. c'est extrêmement grand, puis euh, j'ai fait ça jusqu'en 2019, euh, puis j'étais en Suisse à un moment donné, au mois de juin 2019, puis je lisais un livre, puis je me suis dit, dans le fond, c'est vraiment cool ce que je fais en France puis en Europe, mais tu sais, ça prenait beaucoup de temps, j'étais là euh, presque 100 jours par année, c'était un peu tough pour sa famille aussi, je me suis dit, je vais... Je vais vraiment offrir un service de technologie pour les PME. Euh, parce que je, dans le fond, on s'est rendu compte que c'était facile. T'sais, implanter un CRM avec maintenant c'est rendu facile, le marketing automatisé, euh, tout ça s'est rendu relativement facile. Euh, on peut former quelqu'un en six mois, un an, puis il va être extrêmement bon avec les outils. Après ça, c'est de l'intelligence d'affaires que ça prend. Là, ça, c'est du, du terrain, là, évidemment. Puis, euh, puis par la bande, ben, depuis l'année passée, on a vraiment commencé à implanter Monday. Euh, puis ça, ça a été un game changer total pour la business. On a quadruplé notre chiffre d'affaires à cause de Monday dans les 12 derniers mois. Il y a une grosse, mm -hmm. grosse demande à ce niveau-là. Puis euh, le logiciel, ça fait six ans que je l'utilise. Il est rendu vraiment mature, là, puis euh, là, c'est rendu extraordinaire, en fait, ce qu'on peut faire avec cette plateforme-là.
0: génial. On va en parler un peu plus tard, puis on va l'expliquer ce que c'est. Euh, mais avant, bon clairement, tu es un gars de projet. Euh, moi, ce que j'aime, c'est les baby steps, de passer de zéro à un. T'sais, clairement, tu as touché à plusieurs projets, tu t'es lancé dans plusieurs trucs, puis euh, c'est dans le monde des affaires, tu as toujours eu quand même du succès malgré les hauts et les bas. Euh, comment tu approches une nouvelle idée? Tu sais, mettons ton transfert d'un domaine de la construction, tu es entrepreneur général, etc., à, alright, je deviens consultant, je signe mes premiers clients, puis après ça, je change. T'sais, on dirait qu'il y a toujours un first step quand même que tu réussis mmh. à faire assez rapidement. Ouais. Euh, comment tu fais? Bien, en fait, euh, je ne
1: dirais pas que c'est positif, <rire> ce que tu mentionnes là, euh, parce que euh, en fait, la, la raison pour laquelle je, je passe à l'action rapidement, euh, c'est que j'ai peut-être un peu trop confiance en moi. Euh, Puis ça me, souvent, euh, souvent j'ai eu des, des, des retours négatifs de ma, de ma confiance en moi. Maintenant, je vais beaucoup plus chercher de clarté. Euh, Puis ça, j'aurais aimé ça vraiment, prendre ça avant, comment aller chercher de la clarté. Euh, je, je recommande vraiment le livre de Ray Dalio là-dessus, Prince of pose. Tu sais, C'est comme, tu t'entoures de gens qui ne sont pas d'accord avec toi, mais tu écoutes leur opinion. Euh, tu fais un SWOT, tu sais, force, faiblesse, opportunité, euh, euh, threat, je menace. Tu, tu, tu prends le, le, le minimum Dans le fond, tu prends ton temps pour aller plus vite. C'est un peu ça, puis cette première phase-là, je la faisais très peu, en fait, je la faisais pas du tout. Puis maintenant, aussitôt que j'ai un projet, j'ai comme une série de questions que je pose, que je regarde. Euh, puis ça, c'est de l'expérience qui s'apprend un peu difficilement dans un podcast, mais je suis capable de faire un peu comme en marketing, on fait un entonnoir de vente, mais mm -hmm. avec une entreprise, je fais sensiblement la même chose pour mm -hmm. voir où est-ce qu'il y a un goulot d'étranglement dans l'idée ou dans le projet. Il y en a tout le temps, là, il y en a tout le temps plein. Euh, puis après ça, c'est que quand tu les identifies, tu peux Prendre une décision avec la clarté. Fait que tu te dis, OK, si je vais, le niveau de risque, c'est ça je peux perdre tant d'argent, je peux perdre tant de temps, je peux perdre peut-être ma réputation. T'sais, il y a vraiment plusieurs aspects qu'il faut prendre en considération quand qu on, on, on part un projet. Puis le plus de clarté qu'on va avoir, le mieux nos décisions vont être. Puis ce n'est pas d'overthinker, c'est juste d'être conscient dans quoi on s'embarque euh, tout simplement. Là.
0: Mm -hmm. Beaucoup de gens que je connais, euh, je suis d'accord avec toi, c'est un super de bon livre, le Ray Dalio, The Principles. Euh, le overthinking, puis penser avec clarté, j'ai l'impression que la ligne est mince souvent. J'ai beaucoup de mes amis qui sont stock entre euh, attendre puis préparer le projet. Euh, Qu'est-ce qui vient valider? Qu'est-ce qui te fait passer à l'action, toi, quand tu t'évalues un projet? Je sais que c'est un peu général, on peut peut-être prendre mm -hmm. un, un exemple, mais c'est quoi qui te fait dire, all right? move on, euh, on passe à l'action. Euh,
1: ben, en fait, c'est que je vais essayer d'avoir 80 des réponses que je veux. Euh, c'est un peu la règle de 80-20, puis ça revient encore à Ray Dalio, qu'il dit euh, « Sois bon à guesser ». Sois bon à être à peu près à 80 de la vérité, puis après mm -hmm. ça, l'autre 20 tu vas, tu vas le savoir down the road. Fait que je pense que c'est un peu ça, c'est de se dire « OK, mais est-ce que, est que je sais à 80 dans quoi je m'embarque? Oui, non. Puis écoute, ça se peut que le reste du 20 fasse en sorte que le projet plante solidement, mais à un moment donné, c'est que tu vas aller trop loin, ça va prendre trop de temps. Puis on le sait, souvent, le premier 80 prend 20 du temps versus aller chercher le 20 de clarté supplémentaire va te prendre quatre fois plus de temps, cinq fois plus de temps. Puis souvent, bien, le temps vaut trop cher pour que ça vale la peine d'y réfléchir davantage. Tu sais. C'est sûr que si tu fais décoller une roquette sur la Lune, il euh, faut que tu ailles beaucoup de clarté. Mais encore une fois, je suis pas mal sûr qu'Elon Musk s'affie à avoir 80 de clarté. J'ai-tu les ressources, j'ai-tu l'équipe? Est-ce que le projet fait du sens? Ça a il une vision? Puis euh, après ça, les, le, le plan d'action en détail, il y a du monde qui paye pour faire ça parce que lui, il fonctionne beaucoup plus dans le macro que dans le micro. C'est sûr, il y a bien trop de projets pour qu'il fasse du micro. Lui, c'est pas
0: possible. Oui. C'est le, le, un peu le, le, le truc que je ressors de ce que tu dis. C'est dans le fond d'être capable de baliser dans le futur s'il y a comme un, un bigger picture que tu peux attirer d'autres gens genre, autour. Mm. Um, Puis sinon, à part de ça, uh, le modèle d'affaires, um, est-ce que c'est souvent un common pattern que tu vois à travers tes projets? C'est comme souvent ça le goulot d'étranglement ou est-ce qu'il y a comme un. Un, un segment en particulier que souvent, c'est là que ça bug pour les PME avec qui tu travailles, par exemple?
1: C'est vraiment une bonne question parce que je travaille pas juste avec des PME, je travaille avec la grande entreprise aussi, mais ouais. je travaille aussi avec des TPE, des très petites entreprises. Euh, tu sais, il y a du monde qui ont des processus extrêmement simples pour arriver à générer des revenus. Je pense aux courtiers immobiliers ou aux chasseurs de têtes, par exemple. Fait que eux autres, leurs processus sont hyper simples, mais ça demande un niveau de talent qu'on pourrait dire qui est supérieur. Tu sais, faire mmh. de la chasse de têtes, il faut que tu sois bon, rapide, tu fais les heures quand c'est le temps, si le candidat t'appelle à 8 heures, il faut que tu répondes. Tu sais, c'est une autre dynamique. Euh, versus nous autres, euh, je serais curieux d'évaluer, puis écoute, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais un projet complet qu'on livre versus faire un train d'atterrissage pour un avion, et, et, et je serais curieux de voir le niveau de complexité des deux qu'on fait. C'est extrêmement complexe qu'est-ce qu'on livre. Parce okay. qu'on a plusieurs morceaux qu'on vient assembler pour être capable de livrer ce qu'on livre. Puis ça, par connaissance de mon marché, je sais qu'on n'est pas beaucoup à faire ça. On travaille autant dans la croissance que dans l'efficacité. Le logiciel de gestion et compagnie, on fait du LMS des fois, fait que des, des, des plateformes de formation en ligne. On a une compréhension du marketing, euh, de, la, de la finance, de la comptabilité. T'sais, on a une équipe qui est très mature. On a tout en 30 et 40 ans. Euh, okay. Puis Je dirais peut-être la moitié de mon équipe ont des MBA ou des, des maîtrises. Fait que, on a un niveau de compréhension de l'entreprise de façon macro-micro qui fait en sorte qu'on peut livrer des choses compliquées, mais ça ne veut pas dire que je vais être plus profitable qu'un autre ou fait que je pense que la question est excellente, mais vraiment difficile à répondre. Ouais. Ceci dit, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que si tu as l'ambition de faire quelque chose de très complexe, comme ce que moi je fais en ce moment, c'est de commencer morceau par morceau, puis les maîtriser étape par étape. Versus moi, j'avais une vision trop intense, puis je me suis dit, moi je vais être capable de livrer ça. Puis, je vais tout faire pour livrer ça. Fait qu'au début, les projets se livraient pas bien. Euh, tu sais, après, mettons, je bilais 10 000, puis finalement, je mettais 20 000 en temps, mais je me disais, je voulais juste apprendre comment le faire, puis créer un, une équipe pour être capable de livrer ça. Puis ça, sérieusement, c'est crissement tough. Mais, ouais. avant de faire le move, je savais dans quoi je m'embarquais. Mm -hmm. j'ai deux studios là, puis j'en ai un qui est vraiment pas profitable puis j'en ai un autre qui est extrêmement profitable il y en a un qui donne du cash dans l'autre mais on, tout, tout, toute l'entreprise le sait, puis il y a une raison pourquoi qu'on fait ça, ça fait qu'on a une clarté on a une vision, mais c'est crissement c'est dur à répondre sérieusement comme question parce que c'est trop différent je te dirais
0: ouais, ben, tu as quand même répondu à plusieurs points là, je pense que qu ça vaut de l'or ce que tu dis, c'est vrai Um, par rapport au income stream euh, souvent um, puis là ça fait un peu parallèle avec ce que tu viens de dire j'aimerais savoir ton avis là-dessus euh, souvent, tu sais, bon, plus on, le business model est simple, souvent, il faut que tu te démarques par euh, tes qualités, ton talent, mm -hmm. etc., ta capacité de te démarquer du reste de la foule. Euh, par rapport aux euh, au revenus, euh, souvent, mettons, euh, les gens, que ce soit même des travailleurs autonomes ou peu importe, d'avoir plusieurs sources de revenus, est-ce que toi, mettons, dans une idée de start-up ou euh, dans des trucs de, de conseil est-ce que c'est quelque chose avec du recul que tu ferais ou tu essaierais vraiment de focaliser sur un produit avec une source de revenus précise. Hey, un produit peut te donner
1: plusieurs sources de revenus. Okay. Euh, je vais te donner un exemple. Mon entreprise est fragmentée en deux. En ce moment, comme je t'ai expliqué, j'ai deux studios. Dans ouais. un de mes studios, j'ai une associée. Dans, dans mon studio croissance, puis en tech, je ne pense pas prendre un associé là-dedans. Euh, okay. Mais je reçois des, des kickbacks de licences de logiciels que, tu sais, Monday mm. me donne des enveloppes, Pipedrive, euh, Autopilot et compagnie. Je reçois peut-être un 10 000 US par mois de tous ces logiciels-là qui me donnent euh, un retour sur investissement, une, euh, une commission, dans le fond, euh, qui est une autre source de revenus. Puis moi, je me suis dit, quand je vais vendre mon entreprise, parce que l'objectif, c'est toujours de vendre l'entreprise, sinon ça ne sert à rien, euh, ben, je me suis dit, dans ma clause, je vais négocier comme quoi que ces, euh, ces revenus-là, je, je les garde. Fait que je vais m'assurer de dire, OK, je vends la compagnie pour X, plus j'ai une source de revenus passifs qui rentre, qui va s'effriter au fil du temps, évidemment, qui ne va pas grandir, parce que le monde va plus se désabonner que de s'abonner. C'est comme un mm -hmm. infolet ou whatever. Euh, fait que j'ai peut-être 6-7 income, euh, income streams en ce moment euh, qui, qui proviennent toutes du corps de ma business quand même. Tu sais. J'ai le studio croissance, le studio efficacité, deux sources de revenus, c'est deux Québécois. Tu sais. C'est séparé, mais tout, tout s'appelle gros. Puis après ça, j'ai peut-être trois, quatre, euh, source de commission qui rentre, puis j'ai aussi Buzz Nation que là, en ce moment, ce n'est pas profitable, euh, qui est un, un, une entreprise dans le domaine du cannabis, mais qu'on s'attend à générer quand même des revenus d'ici, euh, ben, d'être positif dans le balance sheet euh, à partir peut-être de janvier. Ce n'est pas des grosses pertes, là, mais mm -hmm. on s'attend. Je, je vise 3 à 4 000 de revenus récurrents mensuels d'ici 2025 avec ça. C'est okay. très modeste, mais euh, c'est ma passion, ça que ça me dérange ouais. pas de ne
0: pas faire la chaîne. Mais C'est nice, tu l'as dit, Side Hustle, Soul, euh, j'aime ça, on en parle toujours avec toutes les invités, euh, le monde aime ça. Euh, side Hustle, Soul, euh, Buzz Nation, est-ce que vous. Euh, je sais pas si tu peux en parler un petit peu. Est-ce que c'est vraiment une euh, Est-ce que vous faites pousser le cannabis directement ou c'est vraiment plus dans le numérique encore?
1: C'est vraiment, jamais Buzz Nation va faire pousser du cannabis. C'est vraiment, en okay. ce moment, c'est un site de review de weed. Fait qu'on a testé à peu près 200 sortes de potes depuis le mois de peut-être décembre, je dirais. Là. Fait qu'on fume pas mal. <rire> euh, on est plusieurs, là, évidemment, à faire des reviews. On a des de articles seul. de blog aussi. Euh, y a, y a, on, on a remodélisé cette entreprise-là 40 fois parce que le cannabis, ça change tout le temps. C'est ouais. compliqué, c'est de nouvelles lois, etc. Euh, fait fait c'est vraiment, on s'est dit, OK, on met 50 000 là-dedans, on est trois. Euh, puis on, on essaie de, avant de spendre le 50 000, on veut que le cash commence à rentrer puis qu'éventuellement, le cash autofinance le projet. Là, le cash autofinance pas le projet, mais presque. Puis aussitôt qu'il va autofinancer le projet, mais c'est que ça génère 15 000 de revenus nets par mois puis qu'on se le split à trois. Tous mes, mes, mes deux partenaires là-dedans, c'est aussi parce qu'ils sont passionnés. c'est un mm -hmm. side hustle, soul. c'est beaucoup plus par passion.
0: C'est vraiment nice. Je pense vraiment que c'est une bonne philosophie de vie de, de, de partir des projets sur la base du fun et de la passion. Euh, je crois vraiment à ça. Je parlais à Jean-Sébastien Pilote, a deux, trois épisodes. puis Il a parlé justement, euh, c'est un blogueur là, depuis euh, 2015, il a écrit un livre. puis Il disait justement que des belles opportunités qu'il trouvait dans le domaine de side of Soul, c'était de commencer par un site de comparaison de produits, que ce soit dans le domaine d'assurance, etc. Mm. Il trouvait qu'il y avait encore de belles opportunités là-dedans. Ce qui est vraiment nice, c'est que tu le fais, dans le fond, essentiellement dans le cannabis. Juste pour comprendre le modèle d'affaires, c'est que, euh, par exemple, il compare deux, deux sortes de cannabis ou deux trucs pour fumer. Puis, euh, essentiellement, quand il achète, ou via ton site, tu prends une commission sur le produit vendu. On ne peut faire
1: ça euh, en ce moment. Euh, okay. La seule façon qu'on peut générer des revenus avec Buzz Nation, c'est s'il y a des gens qui prennent des prescriptions pour mm. faire du cannabis médical sur le site. Là, on a un kickback des producteurs de cannabis. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment le même que l'industrie fonctionne. Euh, autrement dit, euh, on est payé pour vendre des médicaments. Euh, mm. Puis, euh, sinon, ben, on n'a pas le droit de faire de la pub pour des producteurs de cannabis. Les producteurs de cannabis n'ont pas le droit de payer pour faire de la publicité. Fait que là, on est en train, à la place d'utiliser Buzz Nation comme, euh, comme porte-étendard, si on veut, pour vendre la tech. Dans l'industrie du cannabis. Fait que, euh, est, on a reflippé notre modèle, a reflippé notre modèle. Là, on a notre première entente signée avec Fuga, euh, qui est pro-bono, soit dit en passant. Fait qu'on s'en va implanter de la tech là-bas gratuitement parce qu'on veut comprendre le marché tout ça. Puis euh, pour nous autres, déjà là, c'est une victoire énorme qu'il y ait quelqu'un qui nous a dit qu'il venait planter Monday euh, dans un dans un. Dans un ouais. établissement qu'on fait pousser du cannabis, après ça, nous autres, les opportunités peuvent être vraiment énormes par rapport à ça. Fait que, fait encore une fois, on avait une idée puis on l'a changé à peu près dix fois dans les 12 de, 24 derniers mois parce que le, le marché a changé. Mais on savait en s'embarquant que le risque était élevé et qu'on faisait ça par passion d'abord et avant tout.
0: C'est fou, hein? sais le cas de pivoter 10 à 12 fois dans euh, une idée. C'est faux.
1: C'est sûr que des fois, je me disais, Chris, euh, OK, je tire la plug, là, dans le fond. Ouais. Là. Mais euh, j'ai une bonne équipe là-dedans. J'ai deux collègues qui sont vraiment cool. Ça, ça l'aide à ce qu'on kiffe le pace. Pis on est tous respectueux des autres. Tout le monde a d'autres business. Fait que si euh, Nick n'est pas là pendant deux mois, Nick n'est pas là pendant deux mois. Pis, à date, on n'a eu aucune friction yeah. par rapport à ça. C'est vraiment cool parce qu'on n'a pas de pression mais on a des, des milestones. On a un plan de développement, évidemment, avec des dates, des objectifs, tout ça. Mais je te dirais, je mets peut-être en ce moment une heure par semaine sur BuzzNation.
0: Nation. Okay, c'est
1: C'est nice. des poussières. Um,
0: en plus, euh, big news, le, le, maintenant, les applications de cannabis sont acceptées sur le App Store.
1: Mm -hmm, comme TD, c'en est une, euh, qu'on connaît oui. bien, t e e d y C'est le premier e-commerce de cannabis euh, au fou, Canada. C'est au Québec, excuse-moi. Euh,
0: par rapport au, euh, au partnership et euh, friendship, là, euh, moi, je me lance en affaires littéralement la semaine prochaine avec mon cousin, euh, un autre side hustle que, que j'ai fait pour le fun. Là, on a acheté des, des machines distributrices, une route. Euh, C'est juste pour, euh, pour niaiser. Puis, comment tu, en affaires, toi, est-ce que tu es comme all right? Uh, friendship over uh, everything else ou uh, comment tu balances un petit peu euh, ouais. travail, vie personnelle?
1: Ben, tu j'ai vécu un divorce euh, d'entreprise, dans le fond, en, en 2014, ah ouais. puis j'ai perdu deux bons amis dans tout ça. Fait que, je te dirais que c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Mais en même temps, ma soeur a travaillé pour moi l'année passée. Ma mère, c'est ma contrôleur financière en ce moment. Euh, nice. Tu je pense que c'est vraiment... T'es toute part de mission, vision, valeur. Là. Ton entreprise se doit d'avoir sa mission, sa vision et ses valeurs de Puis un coup que okay. tu mets ça sur la table et que tu l'expliques correctement, puis que tu demandes à un de tes amis tu veux-tu embarquer, il ben, faut que l'ami comprenne que l'entreprise est toujours plus grande que nous. Euh, fait que moi, C'est pour ça que, président d'entreprise, tout ça, je me dis, OK, ça veut comme plus dire grand-chose maintenant aujourd'hui. Ça, c'est si un conseil d'administration parce que tu vos 500 millions. Là. Mais tu sais, <rire> j'exagère, <là>, mais sinon, <rire> c'est vraiment mission, vision, valeur qui prime sur tout le reste. Pis si c'est clair dès le départ, je pense que c'est, encore une fois, je reviens à clarté, là, mais je pense que ça peut éviter bien des problèmes parce que s'il y a euh, quelqu'un dans le partnership qui sort de mission, vision, valeur dans son agissement ou dans ses actions mais tu peux y remettre et dire, hey gars dans le fond, ça ne se passe pas. Mais euh, gros, j'ai parti ça avec Kevin Audi ça s'appelait Audi avant. Euh, j ai, j ai, Kevin est parti, dans le fond, pour euh, retomber sur le marché de l'emploi, puis on oh, se okay. parle encore, puis je donne des missions euh, de fin de semaine, puis euh, euh, on a une super bonne relation, mais parce qu'on avait la même mission, vision, valeur, mm. toujours, c'est juste que Kev il a réalisé que l'entrepreneuriat, c'est Peut-être pas, c'était peut-être pas fait pour lui présentement, tu sais, mais ça reste ouais.
0: un, un bon Jack. Tu es là de me sauver pour elle, parce que justement, tu sais, c'est pas, pas des grosses sommes. Là, tu sais, genre, on achète la route, ça coûte 20K, genre, puis c'est comme 10 machines distributrices, puis je vois du des, des, des beau potentiel d'affichage publicitaire, etc., qui n'est pas exploité mmh. genre, sur la route. Puis, comme là, je l'ai fait avec mon cousin, mais je suis comme je vois juste purement par émotion. Puis c'est vrai que je devrais peut-être comme layout out euh, Ces trois principes-là, même si c'est un petit projet, right, parce qu'on ne sait pas si ça se calme. Ben, là, après ça, tu te ramasses à mi-chemin et tu es comme fuck, je viens de perdre un ami proche, right?
1: Ouais, puis c'est juste pas long à faire. Là. Tu... Quatre sûr. heures euh, avec un café, puis euh, c'est défini. Là. Tu sais, dans le fond, c'est sûr que ça peut être plus long que ça. Euh, si si ton... l'entreprise est plus complexe, puis il y a une mise à jour qui doit être faite de façon assez récurrente, mais c'est pas long, là. Tu sais. C'est ouais. autant important que tes prévisions financières et tout le tralala.
0: Génial. Euh, tu en as parlé un petit peu, euh, Audi, dans le fond, euh, j'aimerais ça aborder là, le deuxième point, le design slash branding. Euh, clairement, euh, dans ton point de vue dans l'industrie, tu en as vu des centaines des marques, tu travailles avec plusieurs projets, plusieurs brands. Euh, pourquoi vous avez changé, dans le fond, de Audi à Agro? Comment tu as fait le changement? C'est quand même un pivot qui est important pour des compagnies. Euh, un changement de brand, des fois, ça peut, ça peut être synonyme d'arrêt de mort pour, ou pour d'autres croissances. Mm -hmm. euh, c'était quoi un peu la motivation derrière ça?
1: ben c'est que euh, quand que moi et Kev, on a fondé Audi, c'est Made by Audi, euh, c'est que Kev avait sa, sa business, dans le fond, moi j'avais la mienne, puis on a fusionné, puis on trouvait le, son nom plus cool, euh, tout simplement, <rire> mais ça voulait comme rien dire, mais c'était correct parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas on n'a on pas de positionnement en tant que tel, tu sais. Puis, euh, au mois de l'année passée, là, à peu près à pareille date, un peu plus tôt, je me suis dit, OK, je veux vraiment changer de nom. J'avais engagé, euh, je ne l'ai pas embauché, mais l'a fait gratuit cette fois-là, Simon Marseille pour j'avais gros dans la tête, puis finalement, il m'a explosé le brand, puis j'ai dit, OK, c'est bien là qu'on s'en va, j'ai embauché une firme de brand, euh, ils m'ont refait mon brand, puis là, on a notre nouveau site web qui s'en vient. Euh, ben, en fait, il est fini, il faudrait juste le mettre en ligne, un gros, gros site Internet. Là. Oh, oui. euh, ouais, puis là, c'est vraiment les, vraiment les nouvelles couleurs de gros à 100%. Là, le site qui est là actuellement, c'est vraiment Audi, qu'on a retapé un peu, mais là, le nouveau okay. site, il est, sans, il, est, il est vraiment très gros. Là. ça 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 fit. Puis dans le fond, ben, là, on sait ce qu'on fait nous autres dans le fond. C'est gros. Premièrement, ça veut dire gros en anglais parce qu'on a des clients anglophones. Puis en français, ben, c'est gros parce que notre slogan, c'est la technologie, c'est gros. Fait que, on, a, on a plus trouvé une cohérence dans ce brand-là de gros. C dans nos valeurs, dans notre dans entreprise, on a la croissance. Growth, c'est vraiment, on a tout est aligné vraiment avec euh, ce nouveau nom-là puis le design aussi de site Internet, Mais ben, le monde va comprendre quand il va être en ligne. Euh, tout est axé vers technologie,
0: croissance, euh, etc. Épique, épique. on mettra l'URL le, euh, dans les notes de l'épisode pour les gens qui veulent voir ça. Je le trouvais déjà quand même de votre site web, j'imagine. Oui, mais l'autre, il n'y a rien à voir. Là. <rire> <'est, y> a,
1: <rire> on a fait comme 30 vidéos différentes pour tout oh, le ouais, ouais, stock.
0: Nice. Bon, mais parfait. Ça va être un bon modèle pour euh, les gens qui veulent aller les checker un peu d'inspiration. Euh, au niveau de l'agence, parce que là, c'est un peu... Euh, vous êtes une drôle de bébide dans le sens que, tu sais, mettons, je regarde ça de l'extérieur je suis comme, c'est pas une agence. C'est bien plus que ça. Est-ce que vous, de la façon que vous vous brandez, est-ce que c'est du point de vue de l'agence aussi ou c'est vraiment plus une non. firme de service conseil?
1: On, on, on essaie vraiment d'enlever le mot agence de, de notre vocabulaire puis du site Internet, mais c'est difficile. Il faut y aller étape par étape à ce niveau-là. Euh, ouais. Puis, je ne peux pas acheter gairo.ca parce qu'un nom de domaine à trois lettres, on oublie ça, il y a juste David Grégoire que ça. Mais <rire> euh, tout ça pour dire que c'est... On, on, on est spécialisé en croissance avec la technologie. Tu sais, si quelqu'un m'appelle et qu me dit, Hey Carl, j'ai un e-commerce, mettons, puis j'ai 20 000$ de budget par mois euh, que je veux mettre dessus, puis je vais dire que okay, tu fais juste du placement média, puis qui me dit, oui, je ne le prends pas. Il faut vraiment qu'il y ait de l'application, de la technologie là-dedans. Que, que ce soit du marketing automatisé, euh, la, la combinaison d'un CRM avec du marketing, parce que tout le monde peut faire ça. T'sais, même si tu vends du linge en ligne, si tu as une ouais. boutique physique, euh, fusionne les deux ensemble. Tu as un client qui vient en magasin, tu tapes son nom, tu sais quest ce qu'il a acheté en ligne la veille, euh, tu sais quand est-ce qu'il est venu sur le site, tu sais qu ce qu'il a regardé sur le site. Fait que bref, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'opportunités à implanter de la, de la la technologie pour la croissance, mais on fait aussi l'application app, de technologie pour de l'efficacité. Okay. Implantation de CRM, implantation de Monday, qui est ce qu'on appelle un Work OS pour Work Operating System, euh, toutes les SAS nécessaires pour que ça fonctionne. Fait que des logiciels de proposition électronique, Zapier, des API, du développement custom. Euh, le studio de, de technologie beaucoup plus gros que celui de croissance. Tu sais, on parle d'à peu près trois fois le, le, le volume en tech qu'en croissance. Puis la seule chose qui nous limite en ce moment, c'est le recrutement. Sinon, ah ouais. on pourrait… Euh, si on embauche une personne par mois en ce moment, ce qui est quand même beaucoup pour nous autres. Euh, on était cinq au mois d'octobre l'année passée. On s'enligne pour finir 2021, peut-être à 22-23. Euh, c'est la tech là, vraiment, qui lead euh, cette croissance-là
0: en ce moment. C'est fou. Puis, euh, on va revenir un petit peu à, à CRM euh, pour finir un peu la technologie. Là. Je pense que ça pourrait être important pour les gens qui commencent ou qui sont déjà établis dans le domaine des affaires. Mais avant, j'aimerais ça parler encore un petit peu de, de la notion de, de branding euh, par rapport au design. Bon, euh, moi, mon background est surtout en design de produits. Euh, est-ce que vous, quand vient le temps de, de branding, d'un concept, est-ce que vous avez une idéologie derrière la tête que vous essayez de mettre sur papier ou euh, est-ce que vous avez un petit peu un, un processus quand on ouais, ouais. vous approche?
1: T'sais? On a vraiment, euh, c'est plate que si je t'aurais partagé mon écran, tu aurais compris, là. mais ouais. on utilise vraiment la technologie pour designer la technologie que okay. euh, on va vraiment travailler alentour des six fonctions d'une entreprise, les TI, euh, les ressources humaines, les finances, les opérations, le leadership, puis euh, la croissance, en fait. Fait que, Ça, ça a les six couleurs. Ces six couleurs-là sont répliquées dans la, 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 la structure organisationnelle d'une entreprise, l'imputabilité des gens, t'sais toutes les designs on, on a une façon propre à nous de designer les entreprises puis le, le monde trippe vraiment puis on se rend compte que tu on travaille avec des compagnies qui font 300 millions de chiffres d'affaires puis l'approche des anciens consultants était peut-être un peu archaïque versus nous autres mais mm. tu sais moi j'ai pas d'études c'est juste de la logique j'ai lu des trucs j'ai lu Ray Dalio EOS de Gino Wickman euh, tu sais tous les livres de plus de business, mais plus applicatif, là, si on veut, que de choses qu'on peut concrètement faire. Puis j'ai ouais. mis ma recette là-dedans. Tu sais. C'est vraiment une combinaison de EOS, qui est Entrepreneurial Operating System, avec les six fonctions des entreprises plus du, du Ray Dalio, puis on a tout merged ça ensemble, puis euh, c'est vraiment, euh, tu sais, on travaille avec des scientifiques qui sont là, man, sérieux, c'est fucked up ce que vous faites. Là. <rire> fait que je pense qu'on est un petit peu précurseur dans, dans, dans l'application du design pour les entreprises. Puis quand je parle de design, c'est vraiment du business design, là. Fait mm -hmm. que de designer les processus d'une entreprise, puis de designer, c'est comment que les six fonctions interagissent
0: les unes avec les autres. C'est crazy. Euh, J'ai beaucoup de mes amis qui sont au master en ce moment en design à l'université de Laval, à l'école de design. Puis moi, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'aime, c'est vraiment le design de projet. Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, mettons, dans le, dans le, le domaine du design, c'est tu sais, académique. C'est que vraiment, comme les chercheurs, etc., ils tendent vraiment plus vers le design de projet. Parce qu'en ce moment, tu as sais, plusieurs experts dans différents domaines, mais tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas vraiment de narratif entre les différents, les différents points. Je pense vraiment que c'est une opportunité qui est intéressante, pas juste dans le domaine euh, que tu as, mais aussi dans plein d'applications vraiment intéressantes. Mais je pense que oui, c'est vrai que c'est une approche euh, qui, qui est sûrement en forte demande parce qu'en ce moment, tu as genre, plein d'infrastructures qui se cale à différents mm -hmm. niveaux. Puis, veut pas, tu as besoin d'un arc narratif qui va, qui va merge le tout, c'est bien sûr.
1: C'est ben exactement ça. C'est 100 ça. Puis, Monday, depuis un an, permet de venir consolider toutes les fonctions d'une entreprise dans un écosystème. Fait que Monday devient un peu le cerveau puis la, la colonne vertébrale d'une entreprise. Puis, tous les autres logiciels le deviennent des organes. Fait que ton logiciel comptable, euh, ton CRM, ton logiciel de marketing automatisé, ton ERP. Parce que c'est pas vrai qu'un ERP fait tout. Euh, on travaille tout le temps avec des ERP. Que on, on, dans le fond, nous autres, on vient compenser ce que l'ERP fait pas. T'sais. Fait que Monday ouais. va venir s'assurer qu'il y ait une cohérence dans toutes les, les fonctions. Que, je te donne un exemple simple. Euh, on a fait des campagnes marketing. Bon, ça, c'est le marketing. Ça, c'est la porte d'entrée. De c'est là que le gaz rentre. Là-dessus, ouais. il y a des ventes. L'information des ventes est pitchée dans Monday aussi. Fait que si on fait des ventes, a, là, là, ça, là, ça vient d'exploser. Ça prend du cash pour financer le, le cash flow des nouveaux projets. Est-ce qu'il faut embaucher euh, au niveau des opérations, comment on gère ça. Fait que le, le fait de, de tout tenir travailler dans un logiciel comme Monday, puis de désigner tout ça avant, bien, ça permet qu'il y ait un fil conducteur dans tous les départements. Mm. C'est facile, entre guillemets, à faire pour nous. Ce qui est, la partie tough, c'est de s'assurer que l'entreprise est capable de le faire, dans le doing. Euh, mais la technologie est, à mon avis, beaucoup plus avancée que ce que les entreprises sont capables de faire en tant que telles.
0: C'est ça, j'ai l'impression que c'est tellement important de early d'adopter ce processus-là. Parce que même moi, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans le domaine des affaires. Puis je le sais, dès, dès que tu as un projet qui commence à scale, euh, tu t'en veux de ne pas avoir un système mmh. qui est en place. Euh, puis Je pense que ça fait peur, souvent, aux gens qui se lancent et qui commencent à avoir un petit peu de succès. C'est quoi le, le baby-step que, que tu ferais, mettons, pour adopter early on un, CR, un CRM ou un système comme le tien dans la vie tu sais, d'un entrepreneur? Bien, en fait,
1: c'est de regarder, encore une fois, j'en reviens aux six fonctions. Tu sais, as les six, là, que là, c'est difficile de visualiser, peut-être dans un podcast, mais c'est-à-dire, okay, si tu tes ressources humaines, ta croissance, tes opérations, tes finances, c'est quoi, quoi qui est le plus... Euh, à risque, c'est quoi, quoi tu dois le plus optimiser dès le départ pour yep. l'entreprise puis le modèle d'affaires que tu as. Fait que si, exemple, tu as une entreprise et tes opérations sont simples, bien, tu peux peut-être mettre de côté le, ces efforts-là si c'est plus la comptabilité qui est complexe parce que c'est des micro-products qui ne coûtent pas cher, qui sont récurrents mensuels, whatever, bien là, tu vas peut-être plus investir au niveau des finances. Mais je pense que c'est vraiment découper ton entreprise dans ces six fonction là d'évaluer c'est qu -ce lequel qui a le plus de priorité versus les autres, puis de, de, de commencer à mettre du temps à ce niveau-là. À mon avis, les deux plus importants, les finances, les ventes. Euh, parce que tes opérations, c'est peut-être pas joli d'une même, là, mais tu sais, c'est pas la fin du monde si tes projets ne pas parfaitement ou que ça graffine ouais. un peu. Au pire, tu rembourses le client en partie. Au pire, tu, tu donnes du temps gratuitement après. Euh, c'est sûr, il ne faut pas que tu fasses des catastrophes naturelles non plus. Là, mais tu c'est tout le temps récupérable. Mais il faut que tu fasses des ventes. Il faut que tu gères ton cash. Ça, c'est les deux parties les plus importantes. Puis moi, j'ai souvent négligé la partie finance. Euh, puis c'est tellement con que j'avais fait ça parce que là, je, ma mère gère ça maintenant comme une, une genre d'autiste. Puis écoute, ça roule sur un quart de tour les finances en ce moment ça va super bien euh, puis je me rends compte que ça a tout le temps été à ma portée mais c'était plus par paresse ou par tu sais, manque d'intérêt de, de, à ce niveau-là parce que moi je suis très axé efficacité et croissance, ben, tu sais, mm -hmm. c'est un peu ça ma business, là. Fait que moi c'est comme tu veux faire des ventes, pas de trouble, je vais tout te montrer comment faire, tu veux de l'efficacité, on va te monter un système, mais ben, la partie ressources humaines je connais moins ça, j'aime ça mais je, je m'en occupe pas, j'ai quelqu'un qui fait ça euh, chez nous, puis la partie finance ben, ça c'était aussi une partie que je
0: négligeais il mm -hmm. euh, partie parti de finances. Euh, on, on parle souvent aussi de, de finances personnelles, etc. Est-ce que, euh, par rapport aux… Euh, ben, non, oublions les finances. Je, je veux euh, laisser dans, dans le CRM, je pense que c'est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ça, euh, de façon genre « dumb basic ». Comment tu pourrais résumer ça un CRM et comment est-ce que ça pourrait aider les gens pour… Comme du monde bottom line qui connaissent comme fuck all C'est
1: right. ben, sûr que là, ça va dépendre à quelle génération je m'adresse. Moi, je suis entre les deux. Euh, J'ai 34 ans, mais je dirais qu'un CRM, c'est une filière dans un nuage. Fait que c'est un classeur, tout simplement. Puis euh, qui, qui t'a déduit au temps dans ton classeur. Tu peux classer ton classeur comme ça te tente. Euh, tu peux faire des automatisations dans ton classeur. Fait quand il y a un fichier, que tu y mets les petites étiquettes rouges, il tombe dans un autre tiroir, c'est carrément ça. Tu sais. euh, puis après ça, c'est sûr que ça peut faire la gestion d'inventaire. Maintenant, tu peux faire plein de choses à ce niveau-là, mais si on « keep it simple », le CRM a tout simplement rem remplacé les
0: classeurs. Génial. C'est très bien vulgarisé. Euh, je comprends mieux. Merci. Euh, <rire> Euh, D'un point de vue d'idées, de « saddle soul euh, », de, de « trends » dans le oui. domaine des affaires, clairement, tu es, euh, es sur le champ de bataille, tu es en première ligne d'innovation, de, des nouveaux produits qui sortent, etc. Euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, ils aiment ça des fois découvrir ou être inspiré par euh, des idées. Clairement, tu es quelqu'un de créatif, qui aime les processus, qui aime les études de marché, euh, en ce moment, en 2021, au moment où on se parle, est-ce que tu vois des, des marchés qui sont en croissance et que tu trouves qu'il y aurait des belles opportunités pour des petits, moyens ou grands projets?
1: Petits projets, très, très simples. 10 sur 10, simples, Mais ça prend les contacts pour le faire. Ce n'est pas des contacts compliqués à les chercher. Clinique médicale pour le cannabis. Il mm. euh, y a encore énormément de cash à faire avec ça. Euh, mais c'est des sides. Ce pas... Tu ne sais, vas pas devenir turbo-méga-riche avec ça, mais ouais. tu peux vraiment avoir une belle business qui te rapporte des revenus récurrents, mensuels, predictable. Euh, c'est
0: quoi, quoi une clinique médicale?
1: Euh, euh, dans le fond, c'est que tu, tu deviens l'intermédiaire entre un médecin et quelqu'un qui veut une prescription pour fumer du cannabis médical. Euh, ça, ça je, je le recommande à n'importe qui qui connaît un médecin en Ontario ou ailleurs qu'au Québec, euh, qui connaît le cannabis, qui aime les médias sociaux. Tons of money to be made there, facile. C'est un processus qui est simple. As un patient, tu le plugues avec le médecin, puis après ça, tu éduques ton patient à consommer du cannabis.
0: C'est quand oui. même pressé. Au Québec, c'est pas légal, dans le fond? Oui,
1: c'est 100 légal, c'est juste qu'il n'y a pas un médecin euh, québécois qui va vouloir donner des prescriptions pour du cannabis médical. Ils sont tous à l'extérieur du Québec, ceux qui font ça.
0: Ah oui, OK. Euh, tu peux quand même avoir ton truc au Québec, mais juste faire affaire avec un médecin d'Ontario.
1: Exact. Mm. Ça, ça c'en est un euh, que, que, que je recommande. En tout cas, j'ai rencontré un dude qui faisait ça hier, qui lui fait une super bon job. Puis justement, on va checker avec Nation, travailler ensemble. Ça a été hyper complexe, nous autres, de trouver quelqu'un de, de, de fiable. C'est qu'il n'y a pas hmm. personne de fiable dans cette industrie-là, là. Euh, ouais. dans, dans ce middleman-là. Euh, ça, ça c'est sûr que c'est un projet... Que, euh, ça, c'est sûr que c'est un. Puis deuxièmement, un autre qui est relativement simple, c'est si tu sais coder, euh, puis faire des webhooks, faire des automatisations puis des API. En ce moment, il y a tellement de demandes pour ça. Là, nous autres, on en fait peut-être un par semaine en ce moment. Euh, c'est 50 par, par année API. Puis euh, on a un... un on a des, euh, des collaborateurs qui, qui font ça pour nous, qui coûtent cher, par exemple, parce que c'est des gens que je respecte puis je paye le full price pour ça. C'est 125 à l'heure. Ça oh. peut aller quand même vite. Euh, mais tout le monde a besoin d'API en ce moment. Tout le monde a besoin de connecter plusieurs logiciels ensemble. Que ce soit QuickBooks avec un CRM, ça peut se faire avec Zapier, pour ceux qui savent c'est quoi. Mais souvent, ça prend de l'API. Puis ça, c'est pas à veille d'arrêter. c'est pas difficile à faire. La demande est très présente pour ça. Puis, il faut juste savoir coder.
0: Puis, un API, euh, résumé un peu à, à la source. Euh,
1: hein. un, un API, c'est un engrenage euh, entre deux logiciels. Tu sais, fait qu'un char et une transmission, bien, un écosystème numérique va avoir des API pour transférer de l'information d'un logiciel à un autre. Fait qu exemple, quand on fait une vente, que ça génère une facture dans le logiciel comptable ça prend un API pour faire ça. Okay. Euh, on peut utiliser Zapier, mais encore une fois, souvent, on est hyper limité, ça prend des API. Fait que si vous savez programmer ou si vous savez pas ce que vous voulez faire dans votre vie, premièrement, programmer, c'est la plus grande liberté au monde. Euh, tu peux travailler de partout à travers le monde, tu peux créer des produits que tu revends en ligne, tu peux euh, sauver la planète si tu sais programmer. C'est la chose la plus extraordinaire qu'il n'y a pas, c'est de savoir programmer, et je ne sais pas programmer, ça, c'est <rire> en passant. Mais euh, pour moi, dans le fond, c'est si tu ne sais pas quoi faire dans la vie, programme, c'est illimité après. Là. Tu peux faire du front, du back, du, du design, du, du, c'est ouais. fou. C'est vraiment... Euh,
0: c'est ça, avec, avec David Grégoire, justement, euh, c'est lui qui m'a un peu euh, montré toute l'opportunité que ça a d'être en mesure de coder. Puis, clairement, depuis que j'ai rencontré, j'apprends ça par les soirs. Là, pis, ça se fait honnêtement, là, Comme il y, y a des ressources en masse. Tu n'as pas nécessairement oui. besoin d'avoir de programme. Là, ça, 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 ça prend sur le top. C'est ce que je suis en train de faire, d'ailleurs.
1: Ouais, bonne idée. T'sais, tu t'assures, en fait, si tu sais programmer, puis que tu es créatif, puis que tu comprends. La, la, une entreprise, comment ça fonctionne. Euh, dans le fond, tu es, 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 es assuré d'être au minimum dans la classe moyenne. Puis euh, au pire, tu, tu, tu traques des clients d'ici, puis tu sors dans un pays que le le coût de la vie est plus bas. Puis là, ouais. tu n'es plus dans la classe moyenne, tu es rendu dans un autre classe. Fait que ça assure une sécurité pour une, une, une famille savoir coder, ça, c'est sûr.
0: Oui, c'est ça, c'est crazy. Euh, la semaine passée, justement, il y avait Gabriel Hizut sur le podcast, puis lui, il habite... en euh, maurice un... Oui, exact. Puis euh, j'ai jasé, puis il me parlait un peu de, de pricing là-bas, puis bon, lui il a fait son, son argent là, dans, dans le Bitcoin, mais peu importe, C'est juste l'arbitrage de, de prix, c'est juste débile. <rire> Um, nice. fait que ça, c'est deux fucking bonnes euh, idées. API, euh, ça pique vraiment ma curiosité. Est-ce qu'il y a des boîtes en ce moment qui offrent juste la construction d'API? Est-ce que tu peux te prendre euh, un fee par transaction qui passe par ton API? Dans le fond, est-ce qu'il y a du recurring revenue qui peut être généré de cette idée-là ou c'est vraiment comme ben un Ben oui, c'est sûr.
1: Je te donne un exemple. ok ouais. Maintenant, des, des, puis je vais en revenir à Monday. Monday, c'est rendu gros. Tu sais, ça vaut 10 milliards. C'est relativement gros. Tu peux développer des outils pour Monday. Fait que des plugins, comme tu ferais sur un site Internet, WordPress, par exemple.
0: Okay. Puis,
1: fait que si, exemple, Monday ne fait pas une fonctionnalité, toi, tu peux la coder. puis Après, tu peux la louer par mois. Wow. Euh, fait que, euh, il n'y a, a, a pas de fin, là, en fait. Moi, je connais un gars, il s'appelle Gauthier Darval C'est un machine en SEO. Il a développé plein de plugins euh, pour WordPress, pour le SEO. Je n'ai aucune idée de l'argent qu'il fait avec ça, s'il en fait ou s'il n'en fait pas, mais je sais que ces plugins sont téléchargés des, des centaines de milliers de fois. Euh, oui, J'exagère peut-être, mais je ne pense pas, en fait. Puis, <rire> fait, fait que, quand tu sais, quand tu sais programmer,
0: tu fais juste régler, tu fais ce que tu veux, dans le fond. Là. Tu crées ton hmm. propre monde, là, carrément. Génial. Euh, on approche là, vers la fin. Euh, pour les gens euh, qui voudraient euh, se lancer en affaires, etc., est-ce que tu aurais euh, une, une ou deux conseils là, avec tes années d'expérience que tu aimerais oui. euh, donner, euh, lancer par en arrière pour être. Tu peux être
1: extrêmement pessimiste. Es-tu prête? Commencez go. pas avant 30 ans. Ça ne <rire> sert à rien. <rire> Voilà, c'est dit. C est, c est, c est, sérieusement, là, moi j'ai commencé à 17 ans, là, avoir une compagnie de toiture, puis dans le fond, ça a juste été plus long. Parce que si j'avais pris le temps de vraiment comprendre une compagnie de toiture, comprendre la construction, comprendre la comptabilité, monter les, les échelons dans l'entreprise pour laquelle je travaille, être payé pour le faire, regarder l'autre se casser à gueule, prendre des notes, apprendre, dans le fond, j'aurais été bien plus vite. C'est sûr que j mes, mes partners qui ont, qui ont racheté la compagnie, ça va super bien leurs affaires, puis on est parti ensemble, on a 18 ans. Mais c'est je pense une minorité, en fait. Euh, fait que je te dirais vraiment à mon avis, euh, pogne-toi des jobs vraiment stimulants qui vont faire que tu apprends plein d'affaires, puis mets ton salaire un peu de côté, mais quand tu vas partir pour vrai, dans les alentours de 30 ans, tu vas avoir un bagage, tu vas avoir appris plein de choses, tu vas avoir un réseau, tu vas, tu vas juste sauter plein d'étapes, mais je Pense qu'en ce moment, la façon que la société reflète l'entrepreneuriat avec les Gary Vaynerchuk et tout de, et compagnie de ce monde, ouais. euh, je ne dis pas que c'est négatif, puis c'est bien correct qu'ils fasse ça. C'est important d'entreprendre, mais tu peux avoir un side of soul, tu peux, tu y a. Plein de solutions, mais moi, si c'est à refaire, euh, j'aurais peut-être. À... Tu peux avoir une entreprise aussi. Tu sais, nous ouais. autres, c'est ça qu'on est en train de faire chez Gros. Là, j'ai un, mes... un de mes collègues que lui il dit Gage, on a fait une solution pour des, des gyms privés, puis euh, ça rock, ce qu'on a... Qu a monté pour eux. Puis là, lui, il m'a dit Moi, je, je... je... je fais du jujitsu je veux attaquer ce marché-là à travers le monde. Il est bilingue, il parle de presque chinois. J'ai dit, d'autres, vas-y, on va partir une business qui va s'appeler Gros Gym ou whatever. On va être partner là-dedans. Puis Dans le fond, tu vas avoir un écosystème de, de, administratif en arrière de toi, technologique, et, etc., pour que tu puisses partir ton entreprise dans notre entreprise. Et, mm. Tu vas pouvoir faire tes shit, tu sais, dans le fond. Fait que, il, y a, il y a ces opportunités-là aussi qui existent, l'intrapreneuriat. Euh, J'aurais tendance à dire, encore une fois, avant de vraiment décoller une business, à mon avis, en bas de 30 ans, sauf si c'est très simple comme entreprise, le processus est simple, j'attendrai. Ouais. Euh, mais encore une fois, une compagnie de construction, tu peux partir ça un petit peu plus vite. Euh, si tu es un, entre, un middleman, là, tu fais de la vente plus, que ouais. tu n'as pas d'opération à gérer. Là, tu fais juste vendre des de produits en porte-à-porte, -porte. fine, là, tu gères des ressources, croissance, ressources humaines, finances. Tu ne touches pas à opération, TI puis tout le reste. Fait ça vaut plus la peine. Mais si tu as l'ambition de partir une compagnie compliquée, moi, j'attendrais vraiment à peu près vers 30 ans pour ramasser le bagage nécessaire à, à partir une business.
0: Oui, puis, puis, peux... puis entre-temps, keep it super simple. Genre.
1: Exact. Puis, tu sais, si je peux faire une dernière parenthèse, euh, notre directeur de développement technologique, Charles, qui est une machine de guerre, il a 28 ans, euh, il a une maîtrise en, en tech, il a travaillé pour l'humaine dans des gros projets, tout ça. Et moi, je le considère jeune tu sais, pour son expertise. Puis il, il lit des projets hyper complexes, mais il te le dira en premier. Euh, il te dit, la comptabilité, il, il comprend, ne il connaît pas réellement ça. Euh, il, co il commence à comprendre parce qu'il travaille sur des projets qu'il faut qu'il comprenne la comptabilité. Ressources humaines, il demande beaucoup d'aide à son autre collègue qui est l'autre directeur pour avoir des conseils et tout ça, mais à Donne-y deux ans encore, dans le fond. puis C'est une machine. Ouais. C'est comme si j'ai l'impression qu'avant 30 ans, c'est tough de comprendre les six fonctions d'une entreprise. Encore une fois, si tu veux mettre en place une entreprise qui est complexe. Mm
0: -hmm. euh,
1: si c'est plus simple, c'est très possible de le faire avant comme il faut.
0: C'est ça que je trouve cool avec Gros. Euh, D'avoir toi un peu à la tête de ça. Ce qui est le fun, c'est que c'est des mouvements d'entrepreneurs. Ce n'est pas toujours ça au sein d'une entreprise. c'est Clairement, c'est nice. Tu donnes des ailes littéralement euh, aux gens que t'engages. Ça, je trouve ça vraiment cool. Euh, en terminant, pour les gens qui voudraient euh, en apprendre plus sur Gros ou euh, te contacter ou voir euh, ce que tu fais au day-to-day, -day, où est-ce qu'on qu pourrait les diriger?
1: Bien, évidemment, il y a le site internet qui est agencegros.ca Sur LinkedIn, Facebook, j'inviterai les gens à me follow moi, pas les pages, parce que les pages, ils n'ont plus de visibilité. Fait que mon nom, c'est Carl Durocher. Euh, Puis il y a aussi nos pages Agence Gros sur LinkedIn et Facebook. Euh, puis Sinon, on a aussi le gros channel sur YouTube. On a quand même pas mal de vidéos, mais on n'a pas mis de temps pour faire grossir ça. On n'est pas vraiment en mode croissance de clients en ce moment. Mais sinon, sur le gros channel, là, il y a une cinquantaine de vidéos sur ce qu'on fait, comment qu on le fait. Euh, puis là, On s'en vient aussi avec, comme je t'expliquais sur le site Internet, on a fait des entrevues avec nos clients qui expliquent comment que la tech, ça a changé leur entreprise. Tout ça devrait être en ligne peut-être au retour de mes
0: vacances le début août. Génial. Ouais, tu sais, je t'avais fait un tour sur euh, votre channel. Là, il y a quand même euh, du contenu super intéressant. Si vous voulez en dire plus sur le CRM, etc. Euh, gros merci, Carl. Je dois te filer. J'imagine que toi aussi, tu es oui. dit pas, euh, <rire> sur la planche. Euh, je te remercie infiniment. On va mettre toutes les notes de l'épisode pour les gens qui veulent aller voir ce que Carl fait. Merci encore une fois. Pis, Ça fait plaisir. Euh, D'ici là, je te souhaite euh, à la prochaine. Bye-bye.